zoeken naar wijsheid. De esoterische ontdekkingsreizigers van Radio Lila verkennen wijsheidstradities uit Oost en West. Wij ontrafelen de tijdloze spiritualiteit in ons dagelijks leven. Met behulp van maandelijkse thema's speuren we in de schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig, luchtig en voortdurend op zoek naar geestelijke rijkdom. Dat is Radio Lila. Dag allemaal, uh, vandaag is Ingmar de Boer weer te gast. Hij is vicevoorzitter van de TVN en woont en werkt op het Internationaal Theosofisch Centrum. Hij schrijft artikelen en leidt diverse cursussen. En voor degenen die dit nog niet gehoord hebben, in de negende uitzending van deze podcast was hij te gast om te praten over de geheime leer. Ik ben Marleen en deze keer bespreek ik met hem een ander werk van H.P. Blavatsky en wel de stem van de stilte. Ingmar schreef hier een uitgebreid artikel over dat ook werd uitgebracht in boekvorm met als titel De stem van de stilte, de wereld achter het werk. Welkom Ingmar. Dankjewel, ja. Alles klopt. Uh, klopt wat je zegt. Oh, gelukkig. Uh, voor degenen die het boek uh, he- helemaal niet kennen, maak ik er nu even een grove schets van het werk. En ik citeer de eerste twee regels uit de wereld achter het werk. H.P. Uh, Blavatsky's De stem van de stilte is een werk waarin krachtig geformuleerde aanwijzingen staan voor de reiziger op het pad naar wijsheid. Het heeft een bijzondere poëtische kwaliteit. En de stem, zoals we het boek vanaf nu zullen noemen, is opgedeeld in drie fragmenten. Het eerste heet ook dus de stem van de stilte. En hierin worden de drie hallen geïntroduceerd waar de leerling doorheen moet. De hal van onwetendheid, de hal van lering en de hal van wijsheid. En fragment 2 heeft de twee, of dat heet de twee paden. En daar wordt de leer van het oog en de leer van het hart uiteengezet. En het derde fragment tenslotte heeft als titel de zeven poorten. En deze poorten hebben gelijknamige sleutels, namelijk warmhartigheid, harmonie. Geduld, gelijkmoedigheid, onverschrokkenheid, contemplatie en wijsheid. De tekst bestaat uit aforismen en Blavatsky schreef in 1890 aan haar zus dat zij deze slechts vertaald zou hebben uit het Telugu, een Indiaas dialect, maar dat deze teksten afkomstig zouden zijn uit het boek der gulden voorschriften. Uh, dit zou oorspronkelijk uit 90 afzonderlijke verhandelingen bestaan, waarvan ze er dus 39 uit het hoofd had geleerd. Nou, het is een hele mond vol. <laughs> um, en ik ga nog heel kort door de bocht. Maar om te beginnen, Ingmar, uh, wil ik eerst graag weten van jou hoe je zelf voor het eerst in aanraking kwam met de stem. Ik denk dat het was... Um... Bij een lezing van uh, iemand die vaak spreekt uh, in de Theosofische Vereniging. Nu langzamerhand niet zo vaak meer, maar uh, Ronald Engels uh, heeft een keer een lezing daarover gehouden. Dat was de eerste keer dat ik, het, uh, dat ik me er echt voor begon te interesseren en um, zag hoe, uh, hoe het boek um, hoe het was. Um, en hoe ik het ervoer was um, dat het me ongelooflijk moeilijk leek. Dat weet ik nog wel. 
Uh, en ik had daarvoor natuurlijk de geheime leer al een beetje uh, ingelezen, zal ik maar kort zeggen. Um, maar, uh, maar dit leek me nog ingewikkelder. En vooral omdat het zo vol stond met allerlei oosterse termen. Het begon al met uh, termen uit het Pali en dan kwamen er nog wat Sanskrit termen, Chinees, uh, nou, van alles nog wat. Dus het is eigenlijk in dat opzicht is het moeilijk leesbaar. Maar uh, ja, en dat is wat, wat natuurlijk dat artikel ook een beetje beoogt, is uh, de weg openhouden naar dat boek door uh, heel veel van die termen te verklaren. En daarom zit er ook een woordenlijst bij, waardoor je al die woorden die natuurlijk in de spelling van de Blavatsky's tijd uh, in het boek zijn verschenen, om die te kunnen terugvinden in een uh, modern woordenboek. Ja, want je gaat er echt heel uitgebreid op in. in het, uh, uh, ik mocht het de vorige keer geen boek noemen, maar het is een uitgebreide brochure eigenlijk. Um, uh, om even helemaal terug te gaan uh, naar de, hoe, hoe het tot stand is gekomen. De stem verscheen in uh, 1889, dus twee jaar voor het overlijden van Blavatsky. En uh, de sleutel van, uh, of tot de theosofie, dat uh, was een eerder werk, dat lag op dat moment bij de drukker. En zij zou dit, uh, de stem dus geschreven hebben in een hotel in Fontainebleau, dus in Frankrijk, waar zij vanwege haar uh, slechte gezondheid verbleef. Dus ik vraag me af, waarom zou ze daar dan ondanks haar slechte gestel aan het werk zijn gegaan en dit boek toch hebben geschreven? Ja, het was natuurlijk een, uh, iemand die een opdracht had. Uh, dus uh, het feit dat ze... In al die tijd dat ze ook de geheime leer geschreven heeft, was ze natuurlijk eigenlijk al ziek en, en zwak. En, um, maar het is iemand die dan juist uh, hard gaat werken om iets na te laten aan de vereniging. En dat is met name aan de vereniging, dus niet alleen uh, aan een bepaalde kleine groep mensen, maar aan, um, aan die, die theosofische vereniging die op dat moment al enorm gegroeid is. Uh, ze, is dus, ze heeft het idee dat ze zal gaan overlijden en... De, de sleutel uh, tot theosofie en uh, de stem zijn twee totaal verschillende boeken die allebei een beetje op hetzelfde uh, wijzen, namelijk dat ze dat wilden meegeven nog om, uh, om, in, om verschillende ingangen te bieden tot de theosofie. Ja, precies. Ze was eigenlijk extra gemotiveerd om haar nalatenschap... Ja, het boek begint eigenlijk al, je zei al, het, 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 het lijkt moeilijk, maar het begint al met Dedicated to the Few. Dat staat dan in het Engels en uh, in mijn Nederlandse versie staat dus opgedragen aan de enkele. Dat is al een vrij intimiderend begin. Uh, wat zou haar overweging hierbij zijn geweest, denk jij? Weet ik niet helemaal zeker natuurlijk. Um, ik kan er een beetje naar, uh, naar gissen. Um, uh, het is in ieder geval... Um, het hele, de hele stem van de stilte is in allerlei opzichten een boek wat het pad beschrijft. Uh, het pad met de grote P. Uh, je kan zeggen uh, een, gids, um, een gids voor de reiziger op dat pad naar wijsheid. Um, en dat pad is natuurlijk uiteindelijk... Uh, dat pad wordt in het hele boek ook steeds steiler. Begint misschien, uh, het begint misschien wat breder, maar het eindigt als een toch een moeilijk pad... En dat is denk ik waarom het er staat. Um, omdat um, uiteindelijk een boek als dit, uh, ja, je moet er toch wel flink induiken. Het is inderdaad niet voor iedereen bedoeld. 
Dus ik, ik denk dat het daarop slaat, op, de, op het feit dat het pad wat erin beschreven staat, ook niet voor iedereen is of niet voor iedereen tot dat einde leidt. Dat er maar heel weinig mensen zijn die dat pad op de manier waarop het beschreven is doorgaan. Zou je kunnen zeggen dat het eigenlijk voor de meer gevorderde student is? Nou, dat vind ik altijd... Uh, nee, ik heb meer altijd het idee dat mensen die bladzijden openslaan en dan denken... Dedicated to the few. Oh, dat, daar hoor ik bij. <laughs> dat is niet, uh... Het is extra motiverend juist. Uh, <laughs> yes, ja, oh, yes. oh, mooi. Ja, dat is inderdaad... Uh, uh, nou ja, of je raakt geïntimideerd. Je denkt, maar ik wil het toch lezen. Uh, yes, yes. Ja, heel goed. Ja, je moet, er, je moet er doorheen. En uh, ja, dat is misschien een soort waarschuwing ook. Dat je, dat er wel, ja, dat je er doorheen moet bijten. En dat het niet... Uh, dat het geen makkelijk leesvoer is. Omdat het, met name omdat er zoveel... Uh, verwijzingen naar allerlei, uh, naar die wereld achter dat werk, uh, zijn zoveel verwijzingen dat als je die wereld niet kent, het boek heel moeilijk is. Ja, snap ik, snap ik. Ze, ze zou uh, het, het dus uh, in een kamer geschreven hebben, helemaal met de hand, in, in drie weken. Um, en uh, ja, vertaald uit de Telegu dus, als ik het goed uitspreek. Uh, maar er wordt, uh, werd ook wel beweerd dat het om een soort proces van geïnspireerd schrijven ging. Uh, hoe zie jij dat? Ja, dat geïnspireerd schrijven, dat lijkt het meest waarschijnlijke. Uh, Telugu, zoals we dat uh, nu okay, noemen. Ja. Die taal is, het is een taal uit uh, het um, oosten van India, het, uh, de kust uh, Andhra Pradesh. Uh, daar wordt Telugu gesproken. Uh, waarom, zou, waarom zij dat, uh, die, taal, die taal zou kennen of uh, goed zou beheersen, zou, weten we niet. Er is ook niemand die het heeft kunnen bevestigen. We weten alleen dat uh, meester Moria, meester M, zoals die vaak genoemd wordt, dat die wel goed Telugu kende. Dus het kan ook heel goed dat, uh, dat die haar geholpen heeft daarbij. Of... Maar hoe we dat precies moeten voorstellen is onbekend. Vaak zijn, uh, dit, was, dit heeft ze geschreven in een brief naar haar uh, nichtje. Vera. En in die brieven staan ook een aantal dingen die, uh, nou ja, waar je je vraagtekens bij kan zetten. Dus het kan wel zijn dat ze misschien een beetje overdreven heeft. Of, dat weten we allemaal natuurlijk niet. Nee, nee. Um, maar ze heeft het, uh, het boek uiteindelijk, um, ze heeft het niet in drie weken geschreven, want het eerste hoofdstuk is in Londen al geschreven. Ah, ja. Nou, dat... uh, ze heeft ongeveer een maand uh, in Londen daaraan gewerkt, aan het eerste hoofdstuk. Het hoofdstuk zeg ik nu, maar het zijn eigenlijk fragmenten. Uh, dat eerste fragment, wat dus de stem van de stilte heet, zoals je zei. Dat ja. is, um, daar komt voornamelijk hindoeïsme in voor. Dat gedeelte is inderdaad heel anders dan de andere twee hoofdstukken. Ja, en, klopt. Uh, ja. Nou ja, goed, dat is blijkbaar voordien in Londen geschreven. En ja, Londen was in die tijd niet een prettige plek om te zijn. Zeker niet als je uh, gezondheid niet goed was. Nee. Nee, ze werd op een gegeven moment geadviseerd om naar Frankrijk te gaan. En uh, Fontainebleau is, uh, was toen een soort kunstenaarsdorp. En daar is, een, uh, daar is nogal wat bos bij. En veel ja. beter dus voor de gezondheid. En, ja, een stuk maar, minder fijnstof denk ik dan, dan Londen. Dat zou je goed tijd. kunnen, ja. ja. <laughs> Top, ja, ja. ja uh, uh, met zijn uh, compactheid uh, wijkt de stem heel erg af uh, met de rest van het oeuvre van, uh, uh, ja, van Blavatsky. Denk, je, uh, denk hierbij bijvoorbeeld aan de geheime leer. Was het, dat was echt een, een vrij uitgebreid werk met heel veel uitleg of, of de lijvige delen van Isis ontsluierd. Hoe zou je de stem kunnen plaatsen binnen dit andere werk? Ja, 
ja, dat is heel verschillend. En dat is ook leuk om te zien. Dat iemand dus twee totaal verschillende dingen kan schrijven. Um, dit is natuurlijk een mystiek werk. Uh, veel meer dan een occult werk. Um, maar het grote verschil is dat ze beweert dat ze dit ook vertaald heeft. Inderdaad uit het Telugu of... Um, in ieder geval dat het een bestaande tekst is, terwijl al die andere teksten die ze heeft geschreven komen uit haar eigen pen of geïnspireerd ja. door, uh, door één of twee van de meesters. Maar, um, maar daar is natuurlijk een groot verschil. Dus het zijn dingen die ze uit het hoofd heeft geleerd zegt, en, ja. en opgeschreven. Uh, nou, laten we nou maar meteen in die... In die uh, um brontekst duiken, want uh, ze zegt dus dat het komt uit het boek der gulden voorschriften. Wat, wat is dat precies? Uh, het boek der gulden voorschriften, um, in het voorwoord van de stem staat um, dat het boek van de gulden voorschriften onderdeel is van de boeken van QT. En um, heel veel mensen weten dan nog niet heel veel meer. Nee. Maar, uh, en tot de tijd dat ontdekt werd wat die boeken van QT uh, zijn of konden zijn, uh, dat was in 1975, wist eigenlijk ook niemand wat het precies was. En er werden allerlei mythologische uh, gedachten aan opgehangen. Maar uh, het woordje QT uh, is eigenlijk een Tibetaans woord. Dat is inderdaad door meneer Spierenburg, uh, onze Nederlandse uh, Henk Spierenburg, uh, ontdekt. En dat spreek je inderdaad zo uit, QT. QT. Maar je schrijft, het, je schrijft het heel anders. En um, die boeken uh, zijn onderdeel van de Tibetaanse boeddhistische kanon. Um, je kan je voorstellen dat um, de dingen die de Boeddha gezegd heeft in allerlei landen op verschillende manieren zijn samengevat. Zo heb je de Pali-kanon uh, die in het zuidelijke boeddhisme wordt gebruikt. Of je hebt de Tipitaka uh, in verschillende andere landen. En in Tibet hebben ze daar de Kanjur en de Tanjur. En met name die Kanjur uh, staat, uh, daarin staan de sutras zoals ze zijn overgeleverd um, van de Boeddha zelf. Dus um, de woorden van de Boeddha yeah. in het Tibetaans. En er zijn de, Kanjur, de Tanjur uh, vormt daarop uh, een verzameling commentaren. En binnen met name... Nou, binnen die twee afdelingen is er een, in elk van die boeken, dus de Kanjur en de Tanjur, is er een Q-afdeling. Uh, en dat betekent zoveel als uh, tantriek of esoterische geschriften. Dus het is de meest esoterische afdeling van de Tibetaanse boeddhistische um, kanonieke geschriften. Zo, zo moet je het zien, denk ik. Oké, okay. oh, wauw. Um, ja, want uh, in je artikel noem je ook het Vajrayana, dus het esoterisch boeddhisme. En uh, ja, ik vroeg me dus ook af in hoeverre dit overeenkomt met de theosofische wijsheidstraditie zoals we die kennen. Eigenlijk niet. En uh, uh, dat lijkt inderdaad zo, omdat Blavatsky en ook Sinet, hè, Sinet heeft uh, al esoterisch boeddhisme geschreven voor de geheime leer, hè? dat was in 1883 al. Um, en dan zou je denken, hey, dat boek gaat over esoterisch boeddhisme, dat zal dus wel gaan over dat tantrieke boeddhisme, maar zo is het niet helemaal. Nee. Uh, theosofie is niet gelijk aan um, tantriek boeddhisme. Maar het is wel zo dat uh, dat tantrieke boeddhisme uh, esoterische literatuur is, en dus 
in de kern uh, heel dichtbij staat bij de eeuwige wijsheidstraditie. En um, die eeuwige wijsheidstraditie is natuurlijk de theosofie. En wat zij, wat Bavatsky beweerde, of uh, wat de meesters uh, zeiden, was dat dat boeddhisme, het boeddhisme in het algemeen, maar in het bijzonder dat esoterische boeddhisme van de tantriek, heel dicht bij die eeuwige wijsheid staat. Dus ja. er is wel zeker iets wat er heel, het ligt er heel dichtbij, maar het is het niet precies. In die zin zou dat dus ook de verklaring kunnen zijn dat zij zegt dat de tekst uh, uh, pre-boeddhistisch is. Ja, um, in het boek van QT, um, de huidige boeken van QT die we, die we kennen, die, die Tibetaanse boeken uit uh, Kandjur en Tandjur dus, die, um, ja, dat zijn echt boeddhistische boeken, maar je ziet dat er heel veel elementen in zitten van veel oudere uh, uh, religies, uh, onder andere shamanistische elementen. Uh, er zitten uh, zaken in die, uh, die absoluut niet in het zuidelijke boeddhisme voorkomen, dus uh, die ergens vandaan zijn gekomen, waarvan we niet weten, dat zijn geen woorden van de Boeddha, maar die worden daar wel zo gepresenteerd. Dus er zijn ook veel oudere gedachten die in die boeken zitten, die ja. met een boeddhistisch jasje zijn omkleed. Ja, ja, dat ja. is heel interessant op zichzelf al. En er wordt ook veel onderzoek naar gedaan in de uh, wetenschappelijke hoek. Maar dat, uh, dat bedoelt ze denk ik hier, die pre-boeddhistische uh, pre elementen. Ja, precies. Dus dat het echt terugverwijst naar die hele oude traditie. Juist, ja. 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 Um, nou, om, om het nog een beetje ingewikkelder te maken... Uh, zou er ook nog vijf geschriften zijn van Asanga? Dus dat is dan weer de grondlegger van de Yoga Chara School. Een stroming uit het Mahayana Boeddhisme. Want ik geloof dat we het wel steeds over het Mahayana Boeddhisme hebben. Uh, Klopt, toch? Ja. Um, ik probeer in, uh, in het boekje of in het artikel. Uh, probeer ik van, van wijd naar smal te benaderen. Uh, wat die stem nou zou kunnen zijn. En dan kom je inderdaad... Je, je, er staat heel veel hindoeïsme in. Er staat heel veel boeddhisme in. Maar uiteindelijk is het toch echt wel een soort Mahayana geschrift. Dus noordelijke boeddhisme. En er zit heel veel Tibetaans boeddhisme in. En eigenlijk het dichtste bij is dan dat Yogacara boeddhisme. Wat een nog kleinere verzameling is van het boeddhisme. Waar onder andere het begrip uh, Alaya uh, centraal staat. En um, dat vind je in geen enkele andere boeddhistische richting dan die Yogacara richting. Um, ja. En daar uh, kun je dus uit opmaken dat je het in die hoek moet zoeken. Dat dat heel dicht bij die bronnen ligt. Ja. Die bron, uh, brontekst van ja, QT want... of van uh, Boek der Gulden Voorschrift. Ja, uh, in, in het voorwoord van de stem wordt ook dus Nagarjuna genoemd. En dat was dan weer de belangrijkste denker van de Madhyamika-stroming van het Mahayana-boeddhisme. En ik vroeg me af wat dan precies uh, zijn invloed is geweest. En heb je daar ook een voorbeeld van in de tekst? Ja, ik, uh, die invloed is niet zo makkelijk aan te geven. Uh, het is duidelijk dat die... Die twee scholen, Yogacara en Madhyamika, dat zijn elkaars tegenpolen. Uh, de Madhyamika's um, hebben het idee dat er, geen, uh, dat er absoluut geen vast ik is in de mens. En dat er geen absoluut beginsel is wat overal achter ligt. Nou, we weten bijvoorbeeld uit de geheime leer dat de theosofie 
dat niet zo ziet. Uh, Allereerst de ja. grondstelling uit de geheime leer is, er is een absoluut beginsel uh, waar alles om, verder omheen gebouwd is. En de yogacara's die hebben dat wel. En als je ziet hoe vaak dat woord alaya ook voorkomt in de stem, dan moet je dan moet je eigenlijk wel concluderen dat het veel dichter bij de Yogacara-filosofie en Asanga ligt dan, uh, dan bij de filosofie van Nagarjuna. Ja, ja. Er staat wel hier en daar een verwijzing naar de Prasanga, uh, uh, Prasangika's. Dat is de, een hele strenge uh, richting van Madhyamika-filosofie. Um, maar dat zijn eigenlijk maar oppervlakkige verwijzingen en... Maar Jamkas, dan moet je je voorstellen, dat lijkt eigenlijk, Nagarjuna is eigenlijk een Krishnamurti avant la lettre. Ja, dus, ja, um, ja. Daar, wordt, daar wordt nooit over, bij Krishnamurti spreekt nooit over Aatman, of anders nee. maakt hij er een grapje over, maar uh, dat bestaat voor hem niet. Hij, nee. hij, is bang dat dat, hij is bang dat we ons daaraan gaan hechten als van, nou dat is een hoger ik en uh, dan kunnen we ons mee identificeren. En het zelf is, met de grote zet. Uh... Kan, Juist, zou je ook ja, kunnen zeggen, toch? Ja. Het zelf, Aatman, dat bestaat voor de Madhyamikas absoluut niet. En voor nee. Krishnamurti eigenlijk ook niet. Maar voor de Yogacharas uh, wel. Dus eigenlijk komt, en dat merk je ook in de geheime leer, heel, heel veel termen zijn alleen maar terug te voeren op dat Yogacara-boeddhisme. Omdat de theosofie uh, dat eerste beginsel, dat eeuwige en onveranderlijke principe waarop de wereld en de mens gebaseerd zijn, nodig heeft. Zonder dat kun je geen theosofie hebben. Nee. Dus het ligt nou eenmaal veel dichter bij het werk van Asanga dan bij Nagarjuna. Maar het is goed dat Blavatsky aangeeft dat die twee principes allebei belangrijke wegwijzers zijn op het pad. Want het is natuurlijk ook zo dat op het moment dat je dat hoger zelf als een soort representant van jezelf gaat zien, uh, dat daar allerlei gevaren in, in liggen. En dat is eigenlijk wat Krishnamurti ook in onze tijd uh, uh, voor ons neerlegt. Uh, ja, ik heb ook wel eens begrepen dat Yogacara en uh, Madhyamika, dat spreek ik dan Madhyamika, <laughs> ik spreek het volgens mij niet goed uit, dat dat helemaal in, in de tijd dat het ontstond, uh, dat ze helemaal niet zo tegenover elkaar stonden, dat, het gewoon een andere, um, ja, dat er een andere nadruk lag zeg maar, binnen leer. Dus misschien is er ook ja. wel een binnen iedere leer een esoterische stroming geweest die, waar de verschillen minder groot waren. Klopt. Er is in ieder geval één stroming waarvan we nu weten dat die ook nog bestaat. En dan zeg ik we en dan bedoel ik eventjes de orientalisten. Hè? Dus dat is eigenlijk niet ja. eerlijk als ik we zeg, want ik ben veel <laughs> Maar uh, er is een stroming waarbij die twee aspecten verenigd worden. En ja, dat is natuurlijk ook weer heel interessant voor degene die uh, uh, op zoek zijn naar de echte oorsprong van zo'n stem van de stilte of van uh, de geheime leer in de stanzas van Jan. Uh, er is een richting waarbij, um, um, dat is de Gentong richting, um, daar wordt van uitgegaan dat um, er wel een, iets in jezelf is wat eeuwig is. Maar dat dat niet iets anders kan bevatten dan alleen dat universele eeuwige beginsel. En dat, uh, maar goed, dat is, lijkt natuurlijk heel erg op de theosofie. En als je daarin doorzoekt, dan kom je ook hele interessante boeddhistische richtingen en uh, Tibetaanse boeddhistische scholen tegen, waarin dat nog steeds gepraktiseerd wordt. 
Ja, fantastisch. En dat lijkt dan heel erg op de theosofie inderdaad, als je dat leest. Het is, het is echt een mooie, mooie zoektocht. En um, ja, voor, voor je stemartikel heb je dus echt ook een prachtig schema gemaakt van de herkomst van alle verschillende tekstdelen. En het is eigenlijk, eigenlijk wel een, een bonte verzameling van verwijzingen naar het hindoeïsme, naar Vedanta, ook naar het Saifisme, naar, naar Tantra, naar de Yoga Sutras van Patanjali, Tibetaans boeddhisme, um, Mahayana boeddhisme dus, waar we het net over gehad hebben, en zelfs Chinees boeddhisme. En hoe zou je de drie fragmenten van het boek, dus de stem van de stilte, de twee paden en de zeven poorten, hoe zou je die plaatsen wat betreft invloed of herkomst? Ja. Uh, nou, dat eerste fragment, daar zei ik net al van, dat dat heel anders is uh, dan de andere twee. En dat heeft heel veel hindoeïstische termen. Dus die, dat moet je eigenlijk plaatsen bij het hindoeïsme. En ook bij um, uh, allerlei richtingen die um, uh, verlichting willen bereiken ten gunste van de persoon zelf. Dus uh, alle wegen die in dat eerste fragment worden besproken, die, die um, zijn eigenlijk min of meer zelfzuchtig. Het is niet het goede woord, maar uh, daar komt het op neer. Dus de, dat en zou dat dan een verwijzing voor... zijn naar het Hinayana-boeddhisme? Juist, ja, daar komen heel veel, uh, klopt, ja, daar komen heel veel Shravakayana-termen uh, in voor, inderdaad. Uit het Pali bijvoorbeeld, dus van het zuidelijke boeddhisme. Inderdaad. Terwijl in het tweede fragment, daar wordt de keus aangegeven dat je kan kiezen of je uh, bodhisattva wil worden, of je dus de bevrijding uh, ingaat, of dat je die uh, verzaakt ten gunste van alle andere wezens die nog bevrijding, bevrijding uh, zouden kunnen bereiken. Dus een bodhisattva is iemand die um, uh, nirvana niet ingaat, maar um, hier blijft uh, ten gunste van de bevrijding van andere mensen of andere wezens. En die keus wordt in dat tweede fragment dus uh, gemaakt. Dus dat tweede fragment gaat helemaal over, eigenlijk over die keuze. En daarmee zegt ze dus eigenlijk hoe belangrijk ze het vindt... Um, en als we bedenken dat dat boek waarschijnlijk geschreven is voor de Theosofische Vereniging, dus een boodschap voor iedereen die op het pad is, van uh, let op, er zijn richtingen die alleen maar bevrijding voor jezelf uh, propageren, maar de theosofie, de echte esoterische leer, uh, die uh, wijst je in de richting van dat bodhisattva-schap en ja. van altruïsme. Dus altruïsme en, uh, en naasteliefde en dat soort begrippen zijn veel belangrijker in de theosofie en in de esoterie dan in heel veel andere richtingen. En dat ja. is een interessante boodschap die in dat tweede fragment zit. En de derde vertelt dan vervolgens eigenlijk hoe die, dat pad van de bodhisattva er dan uitziet. Uh, Met de zeven poorten. Met die zeven poorten en sleutels, ja klopt. Ja. Ja, want dat zou dan weer een, een verwijzing zijn naar de paramita's, begrijp ik. Klopt, ja, die sleutels. Uh, uh, dat woord sleutels, uh, dat komt niet in de boeddhistische boeken voor, maar daar wordt dat deugden genoemd. Of, uh, uh, en paramita's is een ander woord inderdaad daarvoor. Uh, de, dat betekent eigenlijk, uh, zij, uh, uh, het is het overgaan van de stroom. Uh, Param Ita, overgaan van de stroom. Ja. Uh, dus elk van die 
uh, ook van die eigenschappen die je kan ontwikkelen. Dat zijn er dus zeven in de stem van stilte. Die eigenschappen die je ontwikkelt, die kun je achtereenvolgens, maar ook tegelijkertijd ontwikkelen. En die leiden tot het bodhisattva-schap. En daarmee uh, steek je de stroom over. En dat is de stroom die uh, leidt tot bevrijding. Die uiteindelijk uh, overgestoken moet worden om de gewone wereld te kunnen, kunnen verlaten. En in nirvana te kunnen belanden. Ja. Of in de toestand van nirvana te kunnen belanden. En de allereerste van die, en dat is eigenlijk de belangrijkste, de allereerste van die paramita's is dana. Um, en dana betekent zoveel als... Um, Charity in het Engels, caritas, um, uh, vrijgevigheid wordt ook wel gezegd. Maar altruïsme het is eigenlijk, eigenlijk toch? Ook? Altruïsme. Ja. Het, is, het is eigenlijk veel meer, het is een gevende houding naar je omgeving toe. Ja. En dat is uh, de eerste parameter, maar het is ook de belangrijkste in de zin dat dat, dat hele boeddhisme en het hele, dat hele noordelijke boeddhisme uh, samenvat... Uh, en het bodhisattva-schap samenvat in één woord eigenlijk, ja. namelijk een gevende houding naar je omgeving toe. Ja, dus, ja. Uh, dat, is, dat is essentieel natuurlijk. Ja, dat dat vergeten is. mensen nog wel eens. Of de, daar stap je eigenlijk heel makkelijk overheen. Uh, om in, in al je, uh, als je in je zoektocht uh, op allerlei paden belandt. Uh, ja. Er is okay. geen um, logische volgorde in, in die zin, want ik begrijp dat de fragmenten uh, niet in elkaar overgaan, zeg maar. Dus als je aan het eind bent van de stem van de stilte, is dat niet automatisch het begin van de twee paden, of, of, of juist wel. Uh, kan je het echt zien als een reis, eerst die stem, dan de paden, dan de zeven poorten? Ja, volgens mij uh, is, zijn het... Losse fragmenten, en daarom heet het ook fragmenten, denk ik, die ergens uitgeknipt zijn, maar die wel in chronologische volgorde staan. Dus in de volgorde waarin je ze op het pad tegenkomt. Ja, ja. Dus dat eerste fragment, dat gaat wel degelijk over geestelijke ontwikkeling, maar over een bepaald soort geestelijke ontwikkeling, namelijk die van het hindoeïsme en van het zuidelijke boeddhisme. En dan komt vervolgens een keer de keus, wil je bevrijding bereiken? Wil je de weg gaan uh, zoals de Pratyeka Boeddha of, die de, of zoals het uh, hindoeïsme dat predikt? Of, wil je, of is altruïsme eigenlijk belangrijker voor je? En die keus ja, die ligt natuurlijk nadat je gekozen hebt op het pad uh, te treden, wat eigenlijk al in het begin gebeurt. Dus op het moment dat je uh, ergens op het pad komt die keus en dan komt in het volgende fragment, in, uh, in het derde fragment komt dan... Dat je de keuze hebt gemaakt en dat je, uh, nou ja, dat er een, dat, hoe dat pad er dan uitziet. Nou, dus het, is, het zijn geen gelijkwaardige fragmenten. Nee. Uh, dat maar ze zijn wel chronologisch, liggen ze aan elkaars verlengen. Ja, want ik heb zoiets van, oké, okay, dan ben je aan het, aan het pad beland dat je de, de bodhisattva uh, wilt zijn. En dan komen die zeven poorten pas. En dan denk je, ja, maar dat moet je eigenlijk ook allemaal al weten. Wil je een, een beetje bodhisattva zijn. Ik zeg het nu even heel, heel plat. Hè? Klopt. Ja. ja, en dat is, dat is een beetje moeilijk natuurlijk, dat die fragmenten zowel achter elkaar als tegelijkertijd kunnen worden gezien. Ja. En dat, uh, hè, dus de, het hele pad zit eigenlijk al in uh, het eerste fragment, dat eindigt met de stem van de stilte, wat natuurlijk het hoogste is wat er in de mens is. Um, dus dat eerste fragment geeft het pad al in zijn geheel. Maar er komen nog eens twee andere fragmenten die dan ook nog eens een beschrijving geven van hetzelfde pad. Ja, ja. Maar dan ja. een klein beetje op een andere, in een ander licht. 
Ja. Dus ja. dat maakt het moeilijk om te begrijpen. En ik denk dat heel veel mensen die het boek hebben gelezen of hebben geprobeerd te interpreteren, daar, uh, daar in de moeilijkheden zijn gekomen. Want ik zie vaak interpretaties waarvan ik denk, nou dat is te snel geïnterpreteerd. Dat is te makkelijk, want ja, je kan het van heel veel verschillende kanten bekijken. En dat hoort bij het werk van de Fatsi en dat hoort bij dit soort dingen. Dat je, het is een meditatief werk in die zin dat je er echt over moet, um, moet ponderen en moet... Um, ja. Nou, en vooral dit werk, omdat de, de, bij bijvoorbeeld de geheime leer, dan gaat ze, uh, gaat ze de standaards helemaal uitleggen. En dat doet ze hier niet bij de, bij de tekst. Er is wel heel beknopte uh, noten zijn er, maar verder uh, word je echt op jezelf teruggeworpen. En dat vind ik, vind ik er zelf heel mooi aan. Um, ja. Oké, okay, uh, ja, wil je nog iets hier aan toevoegen, Ingmar? Um, nou, inderdaad, dat is, ja, dat is een beetje het kenmerk van een mystiek werk. Dat je minder, wat, wat minder houvast hebt. Uh, de, de ladder um, heeft wat minder duidelijke treden. Maar uh, het, wordt daardoor ook, het wordt daardoor een mooier werk. Uh, uh, mystieker, ook in de zin van dat het een zekere schoonheid en poëtische kracht, heb ik in het begin van het artikel gezegd, inderdaad. Ja. Ja. Dat, het, is een van de mooiste, het is het mooiste werkje van Blavatsky, denk ik. Ja, ja. nee, ze, zij had zelf ook gedacht dat het de Bijbel van de Theosofen zou worden, toch? Is dat zo? Oh. Uh, ja, dat heb ik ergens gelezen. Uh, ik, weet, ik weet, zou niet meer weten waar. En, uh, maar ik, ik, ik heb niet het idee dat dat helemaal gebeurd is. Maar het, ik, het is wel uh, heel inspirerend uh, ja. voor heel veel mensen, ken, ook uh, buiten de Theosofie, denk ik. Ik ken ook wel Theosofen die het inderdaad... Uh, Elke morgen één uh, uh, of twee uh, aforismen uh, voor zichzelf uh, uh, voorlezen en, en pakken tijdens hun meditatie en daarover uh, dus elke dag dat boek bestuderen. En ja, dat, dan is het wel een beetje als een bijbel. Ja. Ja. Dat, dat, dat lijkt me een mooie gewoonte. Uh, dus, en het is misschien ook leuk om daarmee te eindigen, want... Um, ja, misschien heb jij een aforisme um, wat jou uh, na aan het hart ligt, waarmee dit uh, gesprek wil eindigen. En dan wil ik ook graag weten waarom. Uh, ja. Ik heb net al gezegd dat die, dat begrip van Dana uh, het allerbelangrijkste begrip uit het hele boekje is. Maar daar staan eigenlijk geen mooie uh, aforismen over. En eindje verder in dat derde fragment staat een heel mooi uh, aforisme in dat hebben wij eh, als nummer 221 eh, in ons boekje staan. En als ik dat voorlees... Ja, graag. Leraren zijn er velen. De meesterziel is één. Alaya, de universele ziel. Leef in die meester zoals de straal daarvan in u leeft. Leef in uw medemensen zoals zij leven in die ziel. Prachtig. Het is heel mooi, maar het is, het, is al bijna, het is al bijna te ingewikkeld om voor te lezen en dan in één keer te, te pakken. Maar goed, iedereen kan het nalezen, 221. Ik, ja. Dus hier, hier wordt er heel veel gezegd. En voornamelijk wordt er zoiets gezegd als er zijn veel leraren, maar de enige leraar zit in jouzelf en is jouw allerhoogste essentie. En dat is natuurlijk voor de theosofie een ongelooflijk belangrijk eh, principe. Uh, wij volgen geen meesters, uh, ook, zoals Bob Dylan ook niet. Uh, <laughs> uh, 
what yeah. parking meters zij, uh, ja. zij een van onze voorgangers vroeg. Uh, ja. Dus er, wij volgen geen uh, leraren, maar we hebben een, een grote leraar in onszelf, uh, waarvan uh, de straal in ons leeft, zoals hier staat. En die vertelt ons dat we uh, ook in onze medemensen kunnen leven, waar diezelfde straal ook in zit. Ja. Dus dat is het principe van broederschap. Uh, ik ben niet uh, verschillend van alle anderen, want ik heb in mij datzelfde allerhoogste principe uh, wonen. En dat is, ja, dat is denk ik een heel belangrijk samenvatting van, uh, van wat de essentie van theosofie is. Ja, mooi. Wat, wat was het uh, uh, nummer nog een keer? 221 is het. 221, nou, dat kan, kan iedereen het nalezen. Er zijn um, ja, edities te krijgen, dus met nummering. Nou, Ingmar, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com. Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl. Tot de volgende.